0: Hola amigos de la PUC, estamos aquí en tu programa Tu Salud en la PUC. Soy Ernesto odoy y este es bueno, nuestro, nuestro bloque de nutrición. Y recuerda que nos puedes escribir al Facebook buscándonos como Servicio de Salud PUC o también al Facebook de la radio, Radio Zona PUC. ¿no? También nos puedes llamar al anexo de la radio que es el 5420 para hacer tus consultas. Y eh, puedes escuchar este programa y nuestros otros programas entrando también al Facebook de la de, del Servicio Salud, perdón, como Servicio Salud PUB, y le das clic a la pestaña Radio Tu Salud en la PUB. Recuerda que nuestro objetivo es eh, mejorar el estilo de vida de nuestra comunidad, y por eso bueno, estamos aquí con profesionales, eh, psicólogos, psiquiatras, médicos, nutricionistas y entrenadores para ayudarte en ese sentido. ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a estar con Mayra Chávez, ella es psicóloga educacional y hoy vamos a hablar un poco sobre eh, bueno, las mejores estrategias o técnicas para estudio porque ya se vienen los parciales. ¿no? Así que vamos a iniciar el programa ya. Listo, bueno, estamos de vuelta, así que iniciamos y estamos aquí con Mayra Chávez de Osoe, ¿no? que es la oficina de servicio de orientación al estudiante. ¿no? Hola Mayra, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Ernesto. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿No? Genial. Bueno, el día de hoy es un, eh, tenemos un tema muy interesante eh, porque ya se vienen los exámenes, se vienen los parciales y Exacto. es una etapa un poco tensa y donde los chicos tienen mucho estrés. Y bueno, lo que queremos ahora... Eh, tocar eh, son los temas de hábitos de estudio, las técnicas que conviene que bueno los alumnos utilicen para que salgan lo mejor posible no durante, durante esta etapa. Eh, es normal que nos sintamos un poco estresados. Claro, ¿no? por supuesto. Antes y durante. ¿no? Sí. Eh, hay algunas técnicas eh, puntuales que favorezcan a que ¿Puedan rendir muy bien los alumnos?
1: Claro, definitivamente cuando hablamos de hábitos de estudio pues nos referimos a distintos aspectos, ¿no? desde la organización ambiental, del espacio físico donde uno estudia, desde la organización de tiempo ¿no? y también de las estrategias de estudio, ¿no? cuando hablamos de método, de la forma como estudiamos. Aparte, también influye mucho la actitud que le pongamos al estudio, la motivación, las metas que tengamos. Entonces, uh -huh. eh, ya a lo largo de la entrevista haremos un poco de, de cada uno de
0: ellos. ¿no? Claro, sí, sí, pues son puntos muy uh -huh. muy importantes, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y justo hablando de las, de las estrategias o los hábitos, eh, aún así hay chicos que si bien han estudiado y están preparados, uh -huh. a la hora de los exámenes se ponen muy tensos y se ponen un poco nerviosos, ¿no? Sí, ¿Hay técnicas precisas como para poder ayudarlos a claro. resolver ese problema? Sí,
1: es, es natural y es normal que sintamos un poco de nervios y ansiedad, digamos. Esto se da mayormente por la ansiedad que tenemos a una situación nueva o a una situación tensa, en este caso los exámenes, ¿no? Eh, pero la forma como podemos contrarrestar un poquito o aliviarnos es también una relajación, ¿no? Previamente, eh, de repente, respirar ¿no? durante un buen tiempo, profundamente, y también asegurarnos que, eh, y ahí viene el, el tema de, de hábitos de estudio, de habernos planificado, haber planificado bien y adecuadamente tus actividades de estudio, tus cómo has estudiado, tu, no cómo, qué métodos has empleado para estudiar correctamente. De esa forma, cuando ya tú estás, te sientas seguro, va a aliviar o va a minorar la ansiedad que tengas para, el, para este examen,
0: ¿no? Claro, la planificación uh -huh. sí, definitivamente es muy importante. Y bueno, la planificación también involucra... Bastante disciplina y bastante compromiso, ¿no? A veces por todas las actividades uh -huh. que, bueno, que los chicos tienen, es, les cuesta un poquito cuadrar Exacto. cada una de ellas, ¿no? sí. Ahora, ¿cómo sería la mejor forma de distribuir mi tiempo uh -huh. para dedicarle a todos los cursos y todas las tareas que... No, que, que yo deseo hacer eh, teniendo en cuenta que se acercan los exámenes.
1: Claro, eh, lo que se recomienda siempre es una planificación anticipada. ¿no? Para esto puedes hacer uso eh, el alumno de eh, diversas eh, estrategias, formas, como por ejemplo un calendario mensual, ¿no? donde tenga eh, destinado en este calendario eh, las actividades o los exámenes, los parciales que va a tener, qué días y qué cursos. También puede ser un planificador semanal donde ya de una forma más detallada el alumno va a distribuir sus horas de estudio, sus horas también de de repaso de los cursos, no, de, de reuniones de grupo. Más concretamente, no, es diferente a que eh, tener un planificador mensual, que vamos a ver de manera global, cuáles son las actividades durante el mes, y otra de manera más planificada, más estratégica, con horas concretas durante la semana. También podemos hacer una lista de pendientes. A veces pasa que los chicos no se sienten muy cómodos con, con un, hor un horario no estructurado. Quizás también les puede ayudar a la lista de pendientes que pueden, es como un checklist donde cada uno eh, eh, pone y, y las diversas actividades que tenga durante la semana, ¿no? Por ejemplo, desde lo más urgente, lo más importante, hasta lo que puede ir esperando un poquito, ¿no? Durante la semana. Y ellos van eh, chequeando cada cierto tiempo y eh, eh, revisando que lo estén cumpliendo. ¿No? Esa es una una forma de poder planificarnos adecuadamente. Otra, ya cuando estudiamos, ¿no? en, en, en la manera que, que ya estamos de, de repente repasando para el examen, es repasar en bloques, no en bloques cortos. Quizás a veces eh, se plantea estudiar un curso o un examen por tres horas, no leer una lectura en tres horas de corrido, pero no. Lo que se, se sugiere es que sea por tiempos limitados, limitados de 45 minutos, con un break de o un breve descanso ¿no? de Mira,
0: cinco a diez. ese dato sí es, eh, eh, sí es muy importante no, porque uh -huh. eh, bueno a veces la tensión y la ansiedad eh, hacen que los chicos quieran estudiar bastante uh -huh. y no tienen este detalle en cuenta y a veces se mandan como una hora, hora y media pero cuando les preguntan qué entendiste no logran comprender no comprende de, todo, comprende ¿no? de todo el sistema nervioso necesita un poco de descanso ¿no? unas breves pausas y algo que me, dice que me parece muy importante es lo de eh, detectar que es urgente ahorita y también que es importante uh -huh. porque hay algunas cosas que si bien son importantes para ellos pero posiblemente haya algo que es muy urgente uh -huh. y que se necesite como algún trabajo o algún informe sí. algo que tengas que hacer ¿no? uh -huh. es bueno que los alumnos sepan diferenciar bien sus actividades Cuál debería ser urgente y cuál debería ser importante, cierto?
1: Sí, exactamente. No es muy importante. Eso lo van a ver de acuerdo a cómo va pasando el ciclo. De acuerdo también, eh, de repente lo importante es que, que al principio identifiquen las actividades de repente más fuertes para ellos, más compras, no. Por ejemplo, los parares, los exámenes. ¿Cuándo van a ser las fechas, no? O los, los las entregas de trabajo, de grupo, las exposiciones, no, las entregas de ensayos. Esas son actividades mucho más importantes que también deberían de tenerlo en cuenta. Ahora, eh, todo en realidad es importante, lo, lo que, uh -huh. se prefiere, o que se prefiere evitar es que ellos lleguen a, a que co convertir esta actividad importante en algo urgente a última hora, ¿no? Y es lo que llamamos un poco la procrastinación,
0: Exacto. ¿no? cuando no nos organizamos adecuadamente
1: y, y al final todo se convierte en tan urgente y, y trabajamos de, a último minuto, ¿no? Pero a veces no, pues, a, hacemos un trabajo de calidad ¿no? y no aprendemos significativamente.
0: Claro, tienes razón. Eh, muchas veces algunas cosas que son urgentes las hemos podido hacer mucho tiempo, pero como las hemos eh, procrastinado, eh, bueno, ahora se han vuelto urgentes, ¿no? Lo ideal es que sea urgente algo que sea eh, que haya llegado de momento por así decirlo Exacto. una vez eh, escuché también de un de un especialista decir que sería bueno en un cuadro formar como cuatro cuadrantes y que pongas urgente, importante eh, claro. para que bueno puedas dar una mejor prioridad ¿no? también podría ser una, uh -huh. una, una técnica una más técnica, claro. así claro. es y con respecto a las técnicas también que has mencionado como los calendarios que se necesita mucha disciplina uh -huh. Y si quiero hacer todas mis actividades, ¿convendría que alguna de ellas también les dedique ciertos minutos durante el día, de acuerdo a la urgencia o la importancia de esta? Uh -huh.
1: Claro, por supuesto. Eh, definitivamente cuando, por ejemplo, estamos en clase y, y ahí viene el tema de si tomamos apuntes, es importante. Se recomienda que los alumnos siempre revisen esos apuntes diariamente para que logren... Eh, eh, mantener la información no eh, procesar la información en el momento y luego pues eh, sea más fácil de digerirla ¿no? Uh -huh. y no dejarlo todo para después, todo el contenido amplio, no entonces es importante sí que ellos tengan en cuenta eh, este tema de poder pasito a pasito eh, llegar a organizarse y eh, evitar pues la procrastinación después ¿no? uh -huh. eso es con respecto a la planificación del tiempo
0: La organización uh -huh. es fundamental aquí. ¿no? Es fundamental. Entonces, si es que no estás organizado uh -huh. y no planificas bien tus actividades, Exacto. podría decirse incluso que uh -huh. te va a ir mal en los en los exámenes que vienen. ¿no? Sí. Y bueno, y vas a uh -huh. dejar de hacer todas las cosas que usualmente eh, quieres hacer. Ahora hay ¿eh, chicos que si bien tiene un gran número de actividades, uh -huh. ¿no? tanto eh, bueno académicas, deportivas y laborales, y... Tienes también lo opuesto. Igual para estos dos grupos, lo ideal es que la planificación siempre sea siempre es exacto, siempre sea importante, uh -huh. ¿no? Y cómo empezar a realizarlo si es que bueno eh, recién estoy escuchando esto, no estoy muy enterado. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo empezar a planificarme?
1: Uh -huh. Claro, podemos empezar con una lista de pendientes, ¿no? De repente eh, poner eh, en una hoja, ¿no? Libre, eh, como una lluvia idea de ideas, todo lo que tengas de cada curso pendiente, ¿no? ya sea presentación de trabajo, estudiar para el parcial, para el examen, reunión de grupo no e, y luego ir acomodándolo de acuerdo a la dificultad de cada actividad ¿no? De la dificultad ¿cuántas horas vas a destinar para cada actividad? ¿no? entonces ahí el, el alumno se va dando cuenta un poco cuáles son las acciones que debería de cumplir durante la semana ¿no? o que está está al tanto y de esa manera va a poder también él de organizarse mejor y luego, cuando ya tenga identificado cuánto tiempo va a adquirir para cada actividad, ya lo puede trasladar a su horario, ¿no? A su Ajá. horario semanal, donde ya está, por ejemplo, ¿no? Si yo sé que, que tengo clases en las mañanas, de repente, y tengo una, una tarea que cumplir, ¿no? Para de aquí a dos, a tres días, entonces puedo ya empezar con la primera parte, ¿no? Dividir esa tarea en tres bloques, de repente, y la primera parte lo hago hoy día, ¿no? de 2 a 2 y 45 ¿no? en el bloque que tengo libre ¿no? entonces uh -huh. ya me voy planificando la siguiente parte la segunda parte de la tarea lo puedo hacer mañana no, quizás en otro horario de 3 a 3 y 45 ¿no? ¿No? y luego voy, voy dividiéndolo en pequeños espacios ¿no?
0: claro sí. eh, eso también ayudaría uh -huh. a que eh, bueno, constantemente se esté revisando la información Exacto. que se lee se adquiera mayor conocimiento uh -huh. o este se impregne mucho mejor ¿no? uh -huh. y lo ideal sería es que esto lo inicies siempre a inicio de todos. A inicio
1: de todos, sí, maestro. Ex sí, exacto. Así es, ¿no?
0: sí. Bueno, entonces, para los que nos están escuchando, si no has iniciado, mejor, ninguna mm -hmm. vez se claro. y que esto sea de ahora en adelante. De hecho, ¿no?
1: nunca es tarde, ¿no? Cuando hablamos de hábitos, eh, hablamos, pues, de acciones repetitivas a lo largo de, del tiempo, que se convierten en automáticas, que uno ya el, se forma, forma parte del repertorio conductual de, de, de cada uno, pero eh, nunca es tarde, ¿no? Podemos ir empezando desde a pocos. Lo, import lo importante es tener la constancia, tener la motivación necesaria por, para saber por qué estoy haciendo estoy cambiando este hábito porque estoy incorporando este nuevo todo, ¿no? Para claro. poder eh, darle la, la significancia del caso.
0: Sí, formar un hábito no siempre es fácil, no pero sea. exacto, necesitas como bien, no es imposible, como, no es, imposible <risas> es, es, es todo lo correcto uh -huh. y además también necesitas mucha constancia para poder lograrlo, ¿no? Uh -huh, perfecto. Bueno, vamos a ir ahorita a un pequeño corte, vamos a regresar y vamos a continuar con estos temas eh, sobre qué técnicas o algunos tips muy precisos para poder mejorar nuestras eh, nuestros estudios ¿no? regresamos
2: ay qué bonita canción
3: oye cambia eso quiero escuchar mi partido
1: ay qué, ¿Qué bonito,
3: bonito. ¿Qué tal punta la placa que ya empezó Carlos Chita P. para la gente se
2: Un
0: que estaba acá, Es una canción para
2: recordar a tu
3: abuelo.
4: Ah, ya.
0: No te pelees por qué escuchar.
4: Escucha Sonapop. Contenido ¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
2: ¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
4: ¿O que el sector social son solo voluntariados? ¿Y que un gestor público
3: no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones? ¿Qué, qué, qué, qué? Están en nada. Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
2: Todos los viernes a la una de la tarde por Zona Puc.
5: Zona o lo escuchas, o ya fuiste.
0: Listo, estamos de vuelta aquí en Tu Salud la, en la PUC y estamos hablando sobre eh, las técnicas de estudio y, y sobre todo los hábitos que tienes que crear para poder lograr eh, estas técnicas. ¿no? Que algo sí que, que ahí quería resaltar o nuevamente recalcar, Mayra, es que la constancia es muy importante. No, Tienes que perseverar, tienes que ser constante para poder lograr este hábito. Y sobre todo la disciplina, ¿no? porque hace un rato habíamos mencionado de que tienes tantas actividades y quieres hacer tantas cosas uh -huh. y obviamente necesitas mucha disciplina para respetar los horarios que tú mismo o tú misma te propones ¿no? uh -huh. eh, eh, y sobre los tips eh, así puntuales para los chicos sobre técnicas, sobre ambientes, uh -huh. sobre horarios uh -huh. a ver, ¿cuáles nos puedes dar ¿no? sí. para ayudarlos?
1: A ver, eh, bueno, hay que considerar como les decía, el espacio físico, desde las condiciones personales, la alimentación, el sueño hay que considerar también eh, la forma como estudiamos, ¿no? Entonces vamos a tratar de darles unos tips ¿no? concretos uh -huh. claro. para que ellos puedan eh, identificarlo fácilmente. Bueno, primero establecer un lugar adecuado de estudio ¿no? Cuando nos preguntamos ¿dónde estudiamos? ¿es diferente estudiar en en la biblioteca, estudiar en tu cuarto o estudiar en tu sal, en la sala de tu casa, ¿no? entonces es innecesario que establezca el estudiante un lugar adecuado que este lugar tenga ventilación adecuada una iluminación adecuada, no que tenga también una postura correcta al momento de estudiar, no es difícil a veces estudiar en la cama o en un sofá y que te duerme. Te, te duerme, no entonces es mejor eh, que también un ambiente tranquilo que evites los ruidos eh, o cualquier distracción, por ejemplo, si yo, si tú identificas que te distrae el Facebook o los aparatos móviles o el televisor o la radio, entonces eh, evitar por ese momento eh, escucharlos o tenerlos presentes, no eliminar todo distractor
0: y que es un poco difícil ahora los jóvenes ¿eh? que
1: a veces es un poco difícil pero ahí viene un poquito el tema de, también de la voluntad y el tema de, de ser consciente que es una forma también para ayudarnos a nosotros mismos ¿no? para uh -huh. cumplir nuestras metas el Exacto. objetivo que tú tienes al final del uh -huh. ¿no? del curso y eh, también El segundo Recomendación Que podría dar Es la planificación ¿no? Que ya lo habíamos hablado Un poquito De planificar tus actividades Con anticipación Haciendo uso de, de estos organizadores gráficos Por ejemplo ¿no? Este Los calendarios Las agendas Los planificadores semanales Que si bien es cierto Puede ser en físico También veo que ya hay Aplicaciones virtuales ¿no? Como por ejemplo El Google El calendario de Google Que también mm -hmm. ¿no? Eh, un poquito eh, Sincroniza tus actividades De tu correo pues, Con, con el calendario
0: Que el calendario semanal Francamente a mí me parece uh -huh. perfecto Bueno, uh -huh. personalmente yo lo uso uh -huh. Y me viene muy bien Así que me imagino que muchos chicos ah, también mucho, claro. les funciona Esto
1: varía de acuerdo a cada uno no Cuanto uno se sienta más cómodo no Recordar que, que son ellos mismos quienes van a identificar La comodidad para poder aprender mejor Para poder organizarse mejor Entonces claro. es importante
0: He escuchado que... incluso de, de algunos alumnos que dicen eh, Yo prefiero estudiar en la biblioteca de aquí De, de la universidad ah. Porque en mi casa definitivamente no puedo
1: Exacto ¿no? hay bulla de repente tenemos los hermanitos menores o los sobrinitos, ¿no? O la bulla misma del ambiente, ¿no? Entonces, uh -huh. cada uno tiene su forma eh, o identifica la, el lugar adecuado para estudiar, ¿sí? Uh -huh. eh, luego tenemos un poco también el uso de las técnicas o ¿no? las estrategias para el método de estudio, ¿no? Ya hablamos del ambiente, del tiempo, ahora vamos a hablar un poquito de las estrategias de cómo yo estudio. Entonces, es algo simple, simplemente, eh, primero, por ejemplo, si te dan una, le una lectura o repasar un contenido, lo que primero eh, se recomienda es que hay haya una estrategia, de una técnica de selección, es decir, identificar los puntos principales no del te del tema, del ¿no? de, de la clase de ese día. Sí. Luego, eh, ya podemos... Eh, luego de seleccionarla, de repente también elaborar, elaborar ya nuestras preguntas, no elaborar qué es lo que ese tema nuevo está, en qué se relaciona con lo que yo ya sé, con mis conocimientos previos. no, no sí. Entonces, ahí puedo usar un poquito de las técnicas de, por ejemplo, analogías, utilizar quizás, voy leyendo al costado de la lectura, no escribir eh, al margen lo que voy entendiendo, de ese párrafo. no Entonces, así ya voy integrando lo nuevo con lo que yo ya sé. Ajá. Y, por último, un organizador gráfico, ¿no? Usar algún tipo de estructura que te vaya a organizar la información. Y esto es muy importante porque, al final, cuando uno repasa para, para un examen, ya necesitas simplemente con, con tu organizador gráfico que has hecho, ya sea tu mapa mental, tu mapa conceptual o tu esquema de llaves, ¿no? Un ejemplo, puedes ya repasar eh, el contenido de todo el tema que, que, que has que has estudiado, ¿no? Que
0: te funciona que muy tengo, bien porque son con claro. pequeños resúmenes que te dan. O pequeños toda la resúmenes, idea, exacto, así, ¿no? ¿no? Y que estos eh, uh -huh. bueno, se relacionan entre sí.
1: Exacto, ¿no? Entonces estas estructuras de organizadores gráficos son importantes porque ayudan a jerarquizar la información. Entonces ya los chicos saben cómo me están presentando el tema, cuáles son los puntos importantes del tema, ¿no? Si es un texto más expositivo, entonces cómo lo voy a entender, si es más narrativo, si es algo más crítico. Entonces uh -huh. ya cada uno va entendiendo mejor el, el, la información, ¿no? Y asimilándolo. Claro. Entonces es importante esto.
0: Es más, en... eh, me parece que también durante, de, de, durante las clases algunos profesores hacen eh, unas eh, observaciones muy puntuales sobre algunos temas, ¿no? Uh -huh. Y eso sería bueno eh, recogerlo. Recojarlo.
1: Claro. Uh -huh. Eso vendría a ser dentro, por ejemplo, del de primer, primer grupo de estrategias, que es la estrategia de selección, ¿no? Seleccionar uh -huh. lo importante, ya sea de una lectura o de una clase. Ahí viene el tomar apuntes, ¿no? Uh -huh. Entonces tomar apuntes en clase, cada uno lo hace pues a una manera que sea la suya que no sea más propia pero que tenga lo importante de la clase puedes usar abreviaturas puedes usar ideas claves palabras sencillas no es necesario que copies toda la información todo lo que te muestra simplemente lo que vas entendiendo las ideas principales no y a su forma y eh, así vas eh, ayudándote mejor a comprender la información nueva Luego también tienen que ver con la alimentación y los hábitos de, de sueño, ¿no? Uh -huh. Hábitos de sueño uh -huh. y alimentación y actividad física.
0: Claro, ¿no? muy importante. Eso es claro, ¿no? Pero acá los chicos eh, bueno, duermen, muchos duermen poco. Me escucho tres horas, uh -huh. cuatro horas, ¿no? nuestro sí. coordinador dos horas, creo, tres horas. <risa> <Claro>. <risa> ya están mejorando poco a poco. <risa> claro, Pero ¿no? sí, debería, es un punto que se debe mejorar. Sí, es,
1: es necesario, ¿no? La, las horas de sueño, ¿no? Entre siete a ocho horas, Así. un rango, ¿no? Uh -huh. Y que sea, pues, de corrido, sin intervalo para que sea un sueño reparador, porque claro. también necesita nuestra mente y nuestro cuerpo descansar, ¿no?
0: La actividad física también. La
1: actividad es. física, ¿no? Este, ejercicios, si no puedes, de repente una caminata de 15, 20 minutos, sí, ¿no? Caminar exacto. también te ayuda a ejercitar un poquito más. Uh -huh. Y, eh, bueno, y lo, finalmente creo que, y es lo más importante, es recordar las metas, ¿no? ¿Para qué entramos a la universidad? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queremos lograr al final? ¿No? Nuestras metas personales académicas y eh, eso va a ser siempre el, el punto de, de motivación para cada momento que a veces queremos rendirnos o, o nos va no nos va bien en un curso o tenemos ciertas dificultades pero recordar no que para qué estoy aquí qué es lo que yo quiero visualizarte no visualizarte cómo te gustaría eh, verte de aquí a unos años. ¿no? Claro. Con la meta ya realizada. Una proyección es ¿no? el futuro, ¿cómo
0: te ves en Como te cinco ves años? en los
1: cinco años, uh -huh. ¿no? Y eso te va a ayudar a motivarte un poquito más y a no rendirte.
0: Exacto, sí, uh -huh. definitivamente eso va a motivar bastante a los chicos, ¿no? Bueno, eh, es un tema que, francamente, da para más. Los, los alumnos siempre están pendientes de esto porque, uh -huh. obviamente, buscan un rendimiento alto y, además, la universidad exige también uh -huh. un rendimiento bastante alto, Exacto. ¿no? Uh -huh. Y además, eh, están celebrando ahora, me parece, sí, la estamos OSOE. Estamos
1: celebrando los 50 años de la Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante. Así
0: es, ¿no? Uh -huh. Para los alumnos que, bueno, si no han escuchado, que es, los OSOE, es la Oficina de Servicio de Orientación claro, al Estudiante. Sí. Y todos los alumnos o toda la comunidad puede ir a visitarlos. Claro, sí. Justo para que los puedan ayudar en uh -huh. esos temas que estamos conversando, Por ¿no?
1: supuesto, por supuesto. sería Nosotros estamos dispuestos y sería muy motivador también para nosotros poder ayudarlos, ¿no? Ellos, además, nos pueden encontrar entre... Estamos entre el Servicio de Salud y la Tesorería General. Uh -huh. Está la oficina. Ellos pueden acercarse. Y también aprovecho para, para comentarles, ¿no? Que brindamos talleres, talleres académicos y eh, tutorías, Grupales o individuales, no que justamente hablamos todos estos temas, que lo hemos mencionado rápidamente, pero que también los explayan de una forma más conveniente, y con tiempos más no, más este destinados para los chicos. Eh, vemos, por ejemplo, eh, los talleres académicos se van a abrir, ya tenemos después de parciales, nuevas fechas de apertura donde se brinda talleres académicos por ejemplo de estrategia de estudio eficaz de lectura estratégica y de organización de tiempo justamente ¿no?
0: Genial Entonces, claro le va a ayudar bastante ¿no? Eh, y
1: es gratis, ¿no? Ah, sí. Es gratis totalmente.
0: <risa> sí, eso sí, es muy, sí es muy importante que lo sepan, porque no piensen sí. que tiene un costo adicional, no es completamente no, gratis. gratis. Y además los pueden encontrar en, en tienen un Facebook. Sí, un ¿no Facebook? Facebook, sí, Ajá. estamos ¿Los en
1: Facebook, que nos pueden escribir o hacer cualquier consulta, ¿no? Y de hecho esta información de los talleres y las autoridades siempre les llega a sus correos. Entonces sí les pido que estén al, te al tanto de sus correos y también, eh, bueno, igual en la agenda PUC, que también lo publicamos ahí los los talleres, ¿no? ¿No?
0: Genial. Sí. Bueno, eso entonces eh, ha sido todo por el momento. Hemos estado aquí con Mayra Chávez, eh, psicóloga de OSOE, la Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante. <ríe> te agradezco, Mayra, por estar aquí. Gracias a ti. Gracias
1: uh -huh. a ustedes. Ya
0: estaremos nuevamente un, en otro programa para hablar un poco más de este tema y de otros temas más. ¿no? Claro, no Solo nada. para recordarles que nos pueden encontrar en el Facebook del Servicio de Salud. Servicios Salud PUC, también a, pueden entrar al Facebook de la radio, Radio Zona PUC, y, y nos pueden escribir al, a, a los dos Facebooks para que nos puedan hacer cualquier consulta y poder ayudarlos en los próximos programas. ¿no? En nuestro siguiente bloque vamos a estar con Oscar Hernández, el es entrenador de nuestro gimnasio de la universidad, para que nos hable un poco sobre la actividad física y la importancia en el estilo de vida ¿no? de los alumnos, bueno, de toda nuestra comunidad en general. ¿no? Y también eh, bueno, vamos a estar luego con Claudia Tuesta, que, quien es directora de Clima de Cambio. ¿no? Nos va a hablar un poco sobre eh, el evento que se realizó el día de ayer sobre un día sin auto. ¿no? Eh, me parece genial. Muchos practicamos ciclismo, montamos bicicleta. Así que en el otro bloque vamos a estar ahí con ellos dos hablando sobre. Listo, eso es todo conmigo. Hasta el próximo viernes. Chao.
4: Por el radio Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
0: Mira mi querido compadito.
4: yo solo escucho Zona Puc
0: Si pasa...
2: Ah, los otro lunes más.
1: Las clases.
2: Las vicas. ¿Ya para qué voy? Si eso no me va a servir en facultad. Pero no te preocupes, los lunes no son tan malos. Escucha que no te deriven. El programa de Estudios Generales Ciencias. Y verás que este ciclo la haces linda. Todos los lunes de 1 a 2 aquí en... ¡Zorapu! <risa> ¡Muerto! Sequía,
1: inundación, sí, 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 sí. Huracanes,
5: huracanes. Cambio climático, cambios extremos de temperatura.
1: Los océanos podrían subir 6 metros.
5: Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce. La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia
1: para beber. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
5: Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
4: ¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
2: ¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
4: ¿O que el sector social son solo
0: voluntariados? ¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
3: ¿Qué, qué, qué, qué? Están en nada. Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
2: Todos los viernes a la una de la tarde por Zona PUC. <música> ¡Woo! 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 Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
3: Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
2: Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
4: ¿Y qué canción quieres escuchar?
2: Perfecto, quédate con nosotros en Zona Puc. ¡Chao!
3: Oye, ¿es era Chubaca?
2: Creo que sí, ¿no? ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué chévere, Gracias, Chubaca, por llamarnos. En Zona Puc, nos escuchan hasta en otras galaxias.
4: Y bueno, estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC. Soy Fernando Velarde. Ahora vamos a hablar un poco sobre hábitos eh, deportivos ¿no? y la importancia en nuestra vida académica eh, de estos. no con Óscar Hernández, docente de Servicios Deportivos. Oscar. Hola, Oscar, cómo estás? ¿Cómo tal? estás, Fernando? Buenas tardes. Este, que quería comentarles un poco, ¿no? Que bueno, ya Óscar ya es un, un amigo ya con el que venimos trabajando un proyecto con PUC Saludable, ¿no? de, para administrativos, ¿no? Así. ¿le es, puedes comentar un poco a, a la gente. Sí, que se, se basa
3: en un entrenamiento que es tres veces por semana, aproximadamente una hora. Lo tenemos dividido en cuatro grupos. Comienzan a las 7, siete y siete diez, siete y hacemos un calentamiento y luego está separado por grupos o estaciones y hacemos actividad de un poquito de musculación, con poco aeróbicos y todo al son de la música. La verdad que es primera vez, parece que se hace aquí en la universidad y ha tenido una acogida buena, la sí. gente está muy feliz.
4: Sí, la verdad es que, bueno, yo estoy participando dentro de este proyecto como, pero como, como alumno, digamos, no tú eres como, como el docente, pero yo como alumno y la verdad es que me parece que que este tipo de iniciativas son geniales, ¿no? porque ayudan a, a los trabajadores no a tener un, un estilo de vida más saludable, sobre todo a, a los que, como yo, por ejemplo, no no nos dábamos un tiempo para hacer algún tipo de actividad física. Este es, este es una muy buena oportunidad para iniciarse, ¿no? para conocer. Claro.
3: Así como tú, hay muchas personas que dicen de que este es lo primero que están haciendo como actividad física, fuera del trabajo no se daban tiempo, entonces están viniendo una hora antes. Y eso pues les parece genial, ¿no? Nosotros estamos, aparte, felices de ayudarlos.
4: No, sí, en, en realidad creo que deberíamos este apuntar a, a darnos un espacio porque a, a hacer la acti actividad física es muy importante y justamente de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Bien, este es. de, de los hábitos, la importancia de los hábitos este, de actividad física... Este, bueno, para los alumnos sobre todo ¿no? porque este programa está más enfocado en ellos eh, y cuéntanos, cuéntanos un poco eh, ¿desde cuándo te inicias en la docencia deportiva? Cu ¿dónde son tus inicios?
3: Yo tengo más de 15 años entrenando de forma fisiculturista profesional uh -huh. y ya más o menos unos 12 años dedicado a, a, como docente para entrenamiento a, en general a deportistas también alumnos y personas que nunca habrían entrenado en su vida, personas también de la tercera edad o sea, en general y es muy bueno, pues hay mucha gente de que cuando, como tú, como dices, recién comienza y no hace o no ha hecho nada desde el, de repente desde el colegio y uno se siente mucho más sano, más fuerte, más despierto, eh, más despierto, porque te llenas de energía. Sobre todo, si, bueno, la verdad es cu cuestión de acostumbrarse, porque uno lo hace en la mañana, en la tarde, en la noche, pero lo importante es darse tiempo de siempre hacer actividad. Media hora, 40 minutos es muy importante, tres veces a la semana o así sea, dos veces por semana, el cuerpo termina mucho mejor. Puedes cansarte en el momento, pero después te sientes lleno de energía.
4: Uh -huh. ¿Y cuándo te diste cuenta de que, bueno, te ibas a dedicar a esto, no? Porque vamos, <risa> este, digamos, no no es lo que uno sin, desde pequeño se... se, se, se claro. Es lo o sea, que piensa como primera opción, tal vez. Este, no, sí, sí, se, yo... Se va, lo vas descubriendo, ¿no?
3: Sí, uno se va descubriendo. La verdad, vi que tenía potencial como deportista y después de eso vi que la verdad tuve mala suerte de tener malos profesores. <risa> Entonces no quise que eso, mis amigos o otras personas pasaran por eso. Uh -huh. Me dediqué al estudio y la verdad vi que es una muy bonita carrera eh, poder ayudar a las personas. Eh, yo me siento muy satisfecho de que las personas vayan mejorando, se llenen de, de seguridad eh, aparte porque no solamente aparte de la salud uno físicamente se ve mucho mejor después de que hace deporte eh, ve su imagen y va bajando el porcentaje de grasa el músculo se va tonificando entonces eso a uno se, se le agrada no
4: claro o sea no, no bueno definitivamente es algo muy beneficioso para nuestro organismo para nuestra salud pero como dices la estética también es este es muy importante es muy importante y te, 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 te sube la autoestima no te te llena te llena de, de, de ánimos no para para continuar con las con las actividades, ¿no? Eh, pero bueno, yo desde, de, desde mi experiencia, este, alguien que no ha hecho actividad física y quiere digamos, iniciarse digamos, en esta, en estos hábitos, ¿no? este, ¿qué, ¿qué tiene que tener? Porque es difícil, ¿no? Lo, al, al principio creo que siempre es un poco complicado entrar en el Lo, training, lo, en el lo primero que
3: uno tiene que tener es ganas, la verdad, y decisión y lastimosamente mucha gente piensa de que uno empieza a entrenar en un mes, dos meses y ya está con el cuerpo que desea no. o sea, viendo la parte estética no uh -huh. es la mente, es cosa de años eh, pero en unos tres cuatro meses ya está con un cuerpo mucho mejor y mucho más activo lo importante es tener bastante constancia creo que es la palabra, constancia y no desanimarse porque de todas maneras hay personas que avanzan más rápido, otras más lento pero igual llegan a su objetivo lo importante es la constancia todas maneras eh, hay dos puntos, ¿no? Entre que no mejoras mucho y no mejoras nada. Y no mejoras nada es cuando no te decides. Si no te decides, entonces nunca vas a mejorar en decir, no, esto no es para mí, yo nunca voy a cambiar. Entonces pones muchas negativas y entonces nunca inicias. El problema de iniciar es la iniciativa y las ganas.
4: ya o sea, la decisión, las Así ganas es. de querer hacerlo, ¿no? Porque eh, creo que dentro de la práctica deportiva, un... Para los que recién inician, sobre todo, la, la disciplina es uno de la, de los principales este, obstáculos, ¿no?, que se dan este, para, para iniciar, ¿no?, no para, sí. para mantenerla.
3: La disciplina es importante y esto va de la mano porque la persona que quiere mejorar físicamente, sea por salud y por imagen, y haces una disciplina porque esto es un cambio de vida, o sea, no solamente entrenas unos 45 minutos en un día y se acabó. En mi caso, que yo lo hago de forma profesional, yo soy deportista a las 24 horas. Realmente estoy entrenando, estoy enseñando y estoy comiendo bien todo el día. Y no lo hago unas tres semanas, lo hago años, entonces eso es parte de mi vida
4: y también hay un entrenamiento silencioso digamos que es el dormir bien, claro, ¿no? así es a veces cuando uno no duerme bien no te puedes recuperar no te recuperas
3: de... al siguiente día para tener un entrenamiento, aparte en el gimnasio entrenas o, o no solamente el gimnasio, de por sí en general cualquier actividad física entrenas pero recuperas la masa muscular eh, cuando duermes, y ahí es donde estás creciendo tu masa muscular y aparte de la buena alimentación, ¿no? Uh -huh. El entrenamiento solamente es un par de horas. Lo demás tiene que ver la alimentación, que tiene que ser las 24 horas. Y después el dormir, que son los puntos importantes también, como tú dices.
4: Uh -huh. Y en cuanto a infraestructura deportiva, ¿con qué contamos en la universidad para hacer? La en, contamos, en, en
3: la verdad, con sí. un, un gimnasio muy completo, ¿eh? uh -huh. En estos últimos años, la verdad, la oficina de deportes se ha dedicado mucho a eso, de implementar un gimnasio muy completo que puede competir cualquier, con cualquier gimnasio o cualquier cadena de gimnasio. Tenemos trotadoras, eh, cross trainer, máquinas de musculación. Aparte que nos evaluamos a los alumnos cuando llegamos. Todo el alumno pasa por... se pesa, se hacen sus medidas antropométricas, ven qué porcentaje de grasa tiene qué porcentaje de grasa tiene, cómo está su porcentaje de masa muscular, eh, su porcentaje de agua. Después que se hace esa evaluación, pasa para, con uno o cualquiera de los profesionales para que le haga una rutina, primero de adaptación, si es que nunca ha entrenado o no ha entrenado hace mucho tiempo, y luego una rutina que vaya avanzando o de acuerdo a los puntos que quiere llegar.
4: Uh -huh. Y... Digamos, eh, ¿estas rutinas van cambiando? Se, esta ¿Se establecen, digamos, por un tiempo largo? No, no, no. Eh, las rutinas también dependen
3: mucho del alumno, porque también acaba enfocado al alumno, ¿no? Uh -huh. El alumno a veces, si es que está viendo continuamente, se le puede decir que sea una rutina de cinco semanas, ¿no? Pero si es un alumno que viene muy poco, entonces esa rutina se hace un poquito más larga, ¿no? De claro. repente, siete semanas, ocho semanas, porque la idea también es que aprenda. La diferencia de repente del gimnasio acá de la PUC con otros eh, gimnasios es que no te dan vueltas y vueltas, que como ve haciendo esto, ve haciendo y no te explican, ¿no? Acá parte de la docencia es explicar qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, ¿no? Y claro. eso creo que nos diferencia bastante.
4: Claro, entonces, este chicos, tienen tenemos la oportunidad de contar con un, con un gran gimnasio profesores que están totalmente especializados en el tema y que nos los pueden ayudar ¿Qué, ¿qué es lo que tienen que hacer para, para inscribirse? ¿dónde pueden ir? va a la página web de
3: Deportes de eh, PUC, buscan y hay un link que dice inscribirse en el gimnasio inscríbete aquí dice y nada más, buscan sus horarios estamos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche de lunes a viernes, los sábados estamos de 8 a 1 de la tarde
4: bueno, entonces, ya no hay, no hay excusas, no tenemos, no solamente tenemos el gimnasio, tenemos un montón de deportes.
3: Sí, ¿no? así es, tenemos un montón de deportes que no tienen ningún costo. En el gimnasio también cuenta, aparte, no solo el gimnasio, damos defensa personal, pilates y spinning, las clases de spinning que tienen horarios en las mañanas y en la tarde.
4: Perfecto, muchísimas gracias Oscar por, por venir a wow, visitarnos. Muchas
3: gracias a ti, cuando quieras también, para darle información. Ya, ya
4: nos vemos eh, el lunes, ya en, en Pux Saludable. Saludable. Y bueno, eh, para los demás, este, ya venimos, eh, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y, y regresamos con, con Claudia Tuesta para hablar sobre eh, las, eh, Puck, eh, la semana de, de sin auto, ¿no? La, la semana de movilidad sostenible, perdón. Eh, <risa> y bueno, ya ya venimos.
2: Sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona
0: PUC Me gustan los aviones, me, gusta, me gusta.
2: Esta es la hora en Zona PUC
0: ¡Cuatro y cuarenta y tres minutos! Escucha.
5: escucha, escucha, En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales. Ahora escucha. Ahora escucha. Al ritmo que vamos. A fines de este siglo. Habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
3: No aspiremos a vivir mejor
1: que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un
5: mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
3: Si no quieres escuchar muletillas como... Taque... Wong... Bueno... Este... Escucha... Mayas... Escucha Sonapu. Tenemos un cartel... Que nos impide decir
4: Ya Estamos de vuelta con tu salud en la PUC y en este momento vamos a hablar con Lucía López y Claudia Tuesta de Generales Letras y de Clima de Cambio sobre la actividad, eh, las actividades que se vienen realizando por eh, la, movilidad, la sostenible. movilidad sostenible. No sí. las chicas, cómo están, ¿Qué, ¿Qué, tal? qué tal, cuéntanos un poco, este cómo nació esta actividad, por qué, ¿Por qué tenemos que tomar la importancia a la movilidad sostenible.
2: Sí. Bueno, en realidad, este primero contarles que este esfuerzo se ha venido realizando en realidad desde la dirección académica responsabilidad social, clima de cambio, suprosac, RAU y el INTE este año, ¿no? Entonces, antes hemos trabajado quizás un poco eh, por separado, este año hemos he decidido unir esfuerzos para poder realizar más actividades y obviamente poder lograr mayores impactos, ¿no? En realidad hemos empezado el día de ayer este, motivando a las personas a que utilicen más la bicicleta, ya que ayer se celebró el día sin auto, entonces empezamos desde muy temprano premiando a las personas que llegaban en bicicleta, ¿no? Les regalamos como a todos polos, entonces eso como que los motiva y en realidad es una forma de, de agradecer, ¿no? Porque son menos emisiones y, y la gente que también llegaba en auto como que se daba cuenta de por qué nosotros no nos dan premio, ¿no? Entonces este es una una fecha que se tiene que conmemorar y además este celebrar, ¿no? Empezar a reconocer que existen más este eh, medios de transporte además del carro,
4: ¿no? sí y por bueno eh, y qué, qué, qué es lo que busca digamos este, la actividad no porque porque es importante dejar, comenzar a dejar de lado digamos eh, la, los autos particulares o Ajá. no sí.
6: Bueno, definitivamente el objetivo principal de toda esta actividad y esta semana y en verdad el conjunto de esfuerzos que venimos haciendo a lo largo del año no es la única actividad que hacemos en pro de eh, la sostenibilidad ambiental y es eh, principalmente sensibilizar, ¿no? Sensibilizar a la comunidad universitaria, ¿no? El eh, alumno, los docentes, los trabajadores, el personal administrativo. Eh, en este caso, ¿no? Eh, que se sensibilicen y reflexionen en torno a la contaminación, además que, que hay hoy en día, tanto a nivel nacional como mundial. ¿no? Uh -huh. Y como hay, existe también un transporte alternativo, uh -huh. sostenible, saludable. ¿no? Es saludable, uh -huh. además, o sea, tiene varios varios plus. ¿no? Eh, y, y bueno, básicamente es eso. ¿no?
4: no, sí, es interesante porque hace no mucho, hace un par de semanas, estuvimos hablando sobre las enfermedades de invierno uh -huh. con, con un doctor eh, y hablaba sobre. Eh, que uno de los principales factores por los cuales nos enfermamos en invierno no son los virus, sino es la contaminación, ¿no? Y principalmente la contaminación de Lima, que es una de las ciudades más contaminadas del mundo, es por el parque automotor también, ¿no? sí. Entonces es importante que nosotros comencemos a cuestionar por, o sea, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, y creo que sí, in iniciativas como, como las como la de un día sin auto deberían estar ser más sostenidas, no, tal vez que hayan varios días sin auto durante el año, pero me imagino que eso seguirá dando, digamos, bueno, qué, qué es lo que falta, no, qué es lo que falta para para que se pueda, para que podamos tener más días sin autos en la universidad.
2: Bueno, en realidad no es solo en la universidad no es un, una fecha que se celebra a, a nivel mundial y que en Perú se celebra desde el 2012 no es que tenga tampoco mucho tiempo no. entonces este, ya hay municipios que están trabajando en, en, en pro del tema ahora por ejemplo eh, San Borja San Isidro, Surco han unido esfuerzos y tienen una misma ciclovía, por ejemplo, que une a, hasta cuatro distritos, entonces eso es genial porque sigue motivando a las personas y, y y les da más confianza, ¿no? Tú sabes que para... Tú que manejas bicicleta, sabes que es, es bastante difícil estar en la calle muchas veces, ¿no? Porque la gente que está en auto muchas veces se siente como que con tal poder en, en la calle que no respeta y no se da cuenta que en realidad todos estamos en un mismo nivel, ¿no? Entonces, este tipo de, de momentos, de, de celebraciones, de fechas importantes es... De, o sea, lo que busca es llevar a la reflexión que en realidad en la calle todos estamos por igual, ¿no? Tanto el, el, la persona que camina, la persona que corre la persona que va en bicicleta y también la persona que va en auto, ¿no?
4: No, y también es importante llamar un poco la atención de las autoridades porque uh -huh. bueno, uno sí. puede tener la mejor intención de movilizarse por con bicicleta por la ciudad pero a veces no, digamos, no hay ciclovías o, o, los conducto sí. o los conductores no respetan las ciclovías que también pasa, ¿no? Sí. Y es importante sensibilizar, ¿no? Eh, y creo que a través de estas actividades podemos comenzar a hacerlo, ¿no?
6: Sí, definitivamente son muchos los actores que están involucrados en esta problemática, ¿no? La universidad eh, asume, digamos, eh, desde su posición, ¿no? Y, y es por eso que nosotros, eh, todas las organizaciones involucradas, sumamos esos esfuerzos para poder sensibilizar, ¿no? En, en este caso a la comunidad universitaria. Sin embargo, también puede ser responsabilidad de las autoridades políticas, como lo dices, ¿no? porque claro, yo puedo salir con mi bicicleta, perfecto, ya soy súper sensibilizada, sé que eso es muy importante, pero me topo con una realidad de es que no hay ciclovías, de que se siguen, eh, se sigue construyendo y además poniendo como principal eh, eh, como el, lo principal al, al, auto, ¿no? Entonces se construye el auto privado todavía. Claro, privado, ¿no? No, exactamente. Entonces, cada vez se construye pues, no, más parkings, o se construye más eh autopista, vías, ¿no? autopistas, qué sé yo, sin considerar incluso ya construyendo autopista, pero también el de la ciclovía, el del peatón, ¿no? Entonces eh, esa, es, esa es la cuestión, ¿no? O sea, que nosotros hacemos muchos esfuerzos acá, pero afuera hay muy, o sea, se enfrentan con muchas prácticas.
4: Uh -huh. Y ustedes, como parte del evento, de los organizadores del evento, eh, vienen realizando varias actividades, no solamente sí, un día sin a lo largo auto. Del año, ¿Podrían, sí. Podrían comentarnos, por ahí he visto una de micro relatos que me llamó la atención. Sí,
2: con esa en realidad empezamos, ¿no? Uh -huh. Porque era un, un poco más llevar a la gente a la reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que uno muchas veces puede padecer? Al, al subir un micro, ¿no? Entonces, este, ayer se realizó la, la premiación de la gente que a través del Facebook se animó a contar, ¿no? En, en pocas palabras qué era lo que les había ocurrido, ¿no? Y este y ya de ahí, bueno, ayer que realizamos en la mañana esta celebración por el día sin auto, entregando los tomatodos al mediodía, también con el este, los activistas de motor humano recorrimos el campus también, como para un poco llamar la atención. Sí, una bicicleta a las inmensa, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Además, estaba hecha de, de piezas, este, o sea, reutilizamos bicicletas antiguas para, para que se pueda realizar. Bien clima esa, de cambios, así, ¿no? esa, esa bicicleta gigante. Sí, claro. Y las actividades que vienen son las siguientes: ¿no? el, el viernes 30 tenemos eh, cine al aire libre oh, a las 6 y 30 de la tarde en el jardín que está detrás de Capu. El seis y media. Sí, a las seis y treinta de la tarde. El sábado primero tenemos la bici salida que va a empezar a las nueve de la mañana y partimos de la PUC y regresamos de nuevo a la a PUC. La punta, ¿No? Sí, nos vamos a la punta nuevamente con el apoyo de la de ciclo Lima, ¿No? Que de la municipalidad de Lima, que se han ofrecido a, a acompañarnos por esta ruta, que además, este, nos permite llegar a, a conocer un lugar que está cada vez más turístico, ¿no? Entonces son, son varias cosas las que se unen, ¿no? Para jugar
4: Pokémon Go, ahí. Sí, no creo que haya no, tiempo, ¿no? No, no es la no, idea. no. no, no. no.
2: Sí. Luego el, el miércoles 5 va a haber un conversatorio que se, va, se llama Hacia dónde va Lima, que va a ser a las 6 de la tarde. En la sala de conferencias de estudios generales letras y terminamos el jueves 6 con un taller de mecánica básica para bicicletas que va a ser en el horario de Cultural en el polideportivo
4: Eso es para que ya comencemos a aprender a desarmar, a armarla, a sí, cambiarle más los allá frenos. Sí, eso,
2: porque tú sabes que hay muchas personas que no saben manejar bicicleta. Sí. sí. Entonces, en, en cinco pasos. Es, este, te vamos a enseñar ahí a cómo manejar bicicleta, cómo también este arreglar tus frenos, todas las cosas que realmente necesitas para poder manejar bicicleta en la calle. ¿no? ¿Eh? Súper importante. ¿Puedes todo? repetir? Lima. Ajá,
4: sí, puedes repetir la fecha de, de, ese, de ese taller, de ese taller? Que es la
2: última actividad que uh -huh. va a ser el jueves 6 de octubre.
4: Jueves 6 de octubre. Igual, eh, usted. Estas fechas están en el Facebook de Clima Cambios, donde donde podemos en la agenda
6: PUC sí. Uh -huh. sí, en verdad está en todos lados, en sí, Facebook, en, en, todo en todo nuestro sitio. Facebook de todas las organizaciones, ha salido también una nota en en el, en, en, en Q, en, en Q uh -huh. no, entonces eh, está por todos lados, incluso también en los paneles en el Tontódromo sí, también, también ahí está la programación, no, entonces eh, no hay como no enterarse.
4: Perfecto, y si queremos enterarnos de las actividades de Oprosac o, o de Clima Cambios, ¿dónde, dónde los pueden visitar bueno, en
6: Oprosac uh -huh. tenemos, bueno, en el caso en Facebook, Oprosac letras PUC, tenemos Snapchat también y tenemos Instagram, ¿no? Como Oprosac. Este. Y bueno, nuestro blog, ¿no? Que está dentro de blogpuk.edu.p slash Oprosac. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, en el caso de Clima de Cambios, eh, Twitter, arroba Clima de Cambios, el Facebook también, es slash PUC Clima de Cambios. Y este también, ¿no? Cualquier duda, consulta, nos pueden escribir a Clima de Cambios, punto P
4: muchas gracias chicas por venir eh, ustedes, bueno, eh, reiteramos la invitación entonces a, a las personas para que sigan atentas a las actividades de movilidad sostenible y bueno, para bueno, eso es todo por hoy eh, se nos acabó el programa y ya nos pueden seguir escuchando todos los viernes a las 4 de la tarde por Zona PUC muchas gracias, chau Chao. Chao.